0: Ahora, ¿qué tal esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día? Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraff: en momentos de crisis e incertidumbre, lo mejor siempre es actuar de acuerdo a lo acordado. Las ocurrencias siempre son muy caras. Recientemente, el INCO dio a conocer el Índice de Competitividad Internacional que publica de manera anual. En esta ocasión, quiero analizar. ¿Cuáles fueron los principales resultados a nivel global y local? Y sobre todo, ¿dónde se encuentra nuestro país en este tema en específico? A nivel global, de acuerdo con el índice, destacan los siguientes datos. El crecimiento del PIB a tasa anual promedio pasó de menos 4.8% en 2020 a 6.3% en 2021. La proporción de la población económicamente activa que no labora disminuyó en un promedio de 7.9% a 7.7%. La magnitud promedio del comercio internacional que realizan los países evaluados se incrementó. El valor total de las exportaciones e importaciones como proporción del PIB pasó del 77.5% al 81%. El territorio destinado a estas importaciones... Creció del 15.6 al 17.5 y a tasa anual la relación de cambio de precios de una canasta representativa de bienes y servicios, buen cristiano, la inflación pasó del 2.7 por ciento al 4.8 Esto es en términos promedios a nivel global. Asimismo, la proporción de mujeres de más de 15 años que son económicamente activas disminuyó del 53% a 52%. La percepción de la corrupción empeoró en términos generales, pasando de 57.5 a 57.2. La evaluación de la gestión. Eh, del presupuesto por parte de los gobiernos, disminuyó su puntaje de 78.5 a 60 y el nivel de endeudamiento de los países con acreedores extranjeros como relación de su PIB pasó del 129% al 130% en promedio. Esta situación o estos resultados pues reflejan por un lado que hay una reapertura económica, la cual vivimos en ese momento. Posterior a todos esos momentos álgidos de la pandemia, el cierre, el encierro, el detener la actividad económica, y por supuesto que configuran el desarrollo de la economía internacional para los siguientes años. Sin embargo, es de preocupar que existen datos negativos, por ejemplo, los altos niveles de inflación, la disminución de la participación de mujeres en el mercado laboral y, por supuesto, el incremento en la percepción de corrupción. Fenómenos que todos ellos en su conjunto fueron impulsados por el cierre de la economía y la dinámica social que se vivió en su momento. Sin embargo, hay ciertos avances que podrían modificar estas tendencias, pero que no podrán ser claros sino hasta que se realice el análisis al cierre de este 2022. En el caso de nuestro país, hubo avances en diferentes áreas, hay que reconocerlo, por ejemplo, la cobertura de vacunación, se disminuyó la brecha de género, mejoró el índice de efectividad del gobierno y hubo un incremento en los ingresos fiscales, que ya hemos platicado de eso, aunque en términos marginales. Se mantuvo también la flexibilidad de las leyes laborales y el valor agregado de la industria, aumentó la apertura comercial y se diversificaron las importaciones. Se registró un aumento en la publicación de artículos científicos y técnicos, así como la exportación de alta tecnología. El gran problema de todo esto es que a pesar de todos estos buenos resultados y buenos números, México se mantuvo en el lugar 37 de la tabla, lo cual nos coloca del lado de la baja competitividad. Debido a que existieron retrocesos importantes y en específico dos, el primero relacionado con el aumento de la inflación y la pérdida de libertad económica, y el segundo correspondiente a una menor independencia del poder judicial y deterioro por tanto del Estado de Derecho, lo que impacta de forma directa en el índice de paz global una situación que se ve reflejada en las altas tasas y cifras de violencia y homicidios por las que atraviesa nuestro país. Actualmente, recordemos, el promedio mensual de homicidios dolosos de este sexenio es de poco más de 3.000. Esta situación puede verse aún más comprometida en el momento en el que nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, decidan retomar el proceso por las controversias comerciales del Temec, solicitando la instalación de los paneles arbitrales. Una situación que, a pesar de lo que se pueda decir, sucederá en las próximas semanas, a mi parecer, posterior a las elecciones intermedias en el país del norte, y provocará que nuestro país baje aún más en el índice de competitividad. Todo esto no es otra cosa más que resultado de las necedades de la actual administración, pero sobre todo del servilismo e inexperiencia de quienes rodean al hijo predilecto de Macuspana.